0: Vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre Pays et paysages d'Île-de-France. Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Pierre-Marie Tricot, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte de l'éperon de Chalifère, un site singulier.
1: Nous sommes dans la vallée de la Marne, un peu à l'amont de l'agglomération parisienne, dans la section qu'on appelle la Marne Meldoise. On se trouve entre la ville de Meaux et celle de Lagny, deux villes historiques importantes de cette partie de la vallée de la Marne. La Marne est une rivière qui coule en méandre, et ici, on a la particularité d'avoir un méandre très étroit. et C'est la singularité de ce, de ce site, relativement rare en Ile-de-France. On le trouve dans beaucoup d'autres rivières, hein, le, le, la Dordogne, le Lot, la Moselle. Les méandres ont toujours la particularité que l'intérieur du méandre est en pente douce, parce que c'est une zone d'accumulation des sédiments, alors que l'extérieur du méandre est en pente raide, parce que c'est une zone où le, la force du courant, la force centrifuge, creuse et fait une inversion qui est raide. Donc là, on est dans l'intérieur du méandre, donc une pente douce dans la longueur de cet éperon, de ce promontoire, qui relie le le plateau à la vallée. Mais de part et d'autre, des pentes euh, très raides et donc formant une une avancée euh, assez étroite. Un promontoire, on parle de l'éperon de Chalifère, dominant euh, la vallée des deux côtés. Alors, comme c'est la seule communication à cet endroit entre les deux côtés, évidemment, il y a une, une petite route qui passe juste dans l'axe de ce promontoire, de cet euh, éperon, avec un petit hameau, euh, une annexe du village de Chalifère. Et c'est resté pendant longtemps euh, un lieu assez tranquille. Les contraintes de la navigation et le grand détour qu'imposait de faire ce méandre ont fait qu'on a, au début du 17e siècle, creusé un canal à travers cet éperon, à travers ce promontoire, reliant un versant à l'autre avec un tunnel relativement court. Et donc la Marne est dérivée par un canal qui passe sous ce coteau. Un peu plus tard, au 19e, on a aménagé la voie ferrée, toujours le long de la vallée de la Marne, et on a creusé aussi un autre tunnel à côté de, de celui du canal. Et puis encore plus tard, au 20e siècle, quand on a électrifié la ligne, le, le tunnel ferroviaire ancien était trop petit trop 3 trop bas pour pouvoir supporter les caténaires électriques, et on a construit un autre tunnel encore à côté de l'ancien tunnel ferroviaire. Donc, on a ces trois tunnels l'un à côté de l'autre qui traversent ce coteau et qui réunissent ces, ces deux côtés. Alors, c'est une, une, donc une configuration assez particulière, en plus mise en valeur par un, un aménagement paysager. Au-dessus du tunnel du canal, on a une allée qui est juste à la verticale de ce, de ce tunnel, qui est bordée de marronniers, qui descendent sur les deux coteaux de part et d'autre. Alors malheureusement, aujourd'hui, on ne se rend plus tellement compte quand on est dessus de la, la configuration, de la singularité du lieu, parce que tous les coteaux ont été envahis par la, vég- par la végétation, par le boisement. Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des, des vergers, des vignes, etc. Et c'était un paysage beaucoup plus ouvert. Euh, maintenant, quand on est sur la petite route euh, en haut du, du promontoire, on ne se rend pas compte de toute cette singularité. On le voit quand on est en bas dans la vallée et on le voit aussi donc, quand on arrive du nord le long de la ligne du TGV parce qu'on a eu à côté, ou plutôt en croisant toutes ces lignes le long de la vallée de, de la Marne, sont arrivés à la fin du XXe siècle un certain nombre d'autres infrastructures et notamment l'interconnexion du TGV qui passe précisément à cet endroit-là. Et comme le promontoire euh, était trop, trop étroit avec un certain nombre de maisons, au dernier moment, si on peut dire, au moment de monter sur cette côte et de, on aurait pu penser que la ligne du train suivrait cette, euh, cet espace, elle a été mise un petit peu à côté, donc il y a un viaduc, mais qui là aussi en fait ne se, se voit que quand on est vraiment euh, tout près, parce que euh, l'ensemble est très envahi par la végétation. Certains points de vue lointains permettent de se rendre compte justement de cette convergence de toutes les lignes qui viennent toutes se, se, se relier et se croiser au même endroit, dans le sens est-ouest et dans le sens nord-sud. Un site qui est longtemps resté tranquille et qui a connu... Euh, de plus en plus, au 19 e puis au 20 e l'arrivée de nombreuses infrastructures et puis aussi la pression urbaine évidemment parce que on est, euh, on est quand même proche de l'agglomération parisienne, on est tout près de Disneyland. Juste au sud, sur le plateau, euh, la ligne euh, TGV donc, arrive sur la, la, la gare de, de Disneyland et on a tout le parc euh, d'attractions et beaucoup de développement autour qui euh, exercent une pression foncière aussi sur l'ensemble. Mais, Dans l'ensemble, la vallée de la Marne a été relativement bien préservée. Cette configuration, c'est quand même des zones très empentes, c'est très difficile à construire. En bas, on a des zones inondables, ce qui fait que malgré tout, on a eu beaucoup d'infrastructures, de choses qui ont été installées dessus, mais on peut penser que dans les années qui viennent, ce site restera comme il est actuellement.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.